0: Comentario Central Equilibrio
1: Ayer se dio una resolución en el Pleno del Instituto Nacional Electoral que a lo único que concluye es a que tiene que respetar la ley. Que me llama la atención que el tribunal no lo haya hecho. El Tribunal Electoral, una vez determinada por el INE por primera vez que no le daba paso a Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero y que tampoco se lo daba a Raúl Morón como candidato al gobierno de Michoacán ambos a la sazón candidatos de Morena el tribunal dijo que se le estaba conculcando su derecho a ser votados y por mí no regresaba esta iniciativa al Instituto Nacional Electoral que el día de ayer decidió que va para atrás y que lo, lo que están haciendo es aplicar la ley electoral que si la revisamos tiene un apartado muy claro que dice cualquier aspirante que en una precandidatura no reporte sus gastos de precampaña tendrá que ser sacado de la contienda. Es lo que dice la ley. O sea, inevitablemente lo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral para darle certidumbre a un proceso es aplicar la ley. Que si en el pasado ha habido sesgos y cosas como la que le citaba yo el día de ayer de aspirantes en otro tiempo como el bronco que llegó a subirse a la boleta comprando credenciales de lector a la delincuencia organizada o Margarita Zavala que hizo lo mismo o Alfredo este Armando Ríos Peter que hizo también lo propio porque llegaron llegaron de una manera este, pues, que, pues que se vio claramente porque lo vi porque estaba yo en ese mismo nivel tratando de buscar un millón de firmas para llegar a a subir como aspirantes a la presidencia y participar en los debates, Margarita se bajó porque vio que este era un cochinero y, y el bronco, que es un cochino, pues se subió y participó en los debates sabiendo que lo hizo de manera asaz, irresponsable e ilegal. Pero, en fin, esto fue un INE, que por cierto es el mismo, que ahora está diciendo, no, yo cumplo con la ley y este, en este cumplimiento con la ley estos señores no presentaron sus gastos de precampaña y después Morena acepta que los gastos de precampaña fueron eh, hace una vaquita, que no es cierto junta 19 mil 871 pesos los pone en una bolsa, se los pone en la oficina de partes al Instituto Nacional Electoral y dice, ahí está su dinero que se los manda el pueblo de Guerrero para que le restituyan a nuestro aspirante la posibilidad de contender por el gobierno del Estado y no solamente eso, sino que el propio aspirante, Félix Salgado, trató de engañar al INE, haciéndole ver que había él presentado sus gastos de precampaña a Morena y que en un documento, dice yo aquí, aquí lo hice, el pleno del instituto dice no es cierto, eso no es cierto, eso es una falsificación, que lo que está tratando de hacer es engañarme. Y para atrás te vas y le dan 48 horas a Morena para que ponga un nuevo candidato... Al gobierno de Guerrero, sacando a Amilcar eh, Sandoval, hermano de la Irma Eréndira, eh, la, 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 la secretaria de la Función Pública, y otros, también de Morena. Y eh, le da cinco días para que haya otro aspirante al gobierno de Michoacán por parte de Morena. Ahora, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es apelar otra vez al tribunal y que el tribunal les diera paso o que el tribunal ratificara lo que en dos ocasiones le está mandatando el Instituto Nacional ahora, si el tribunal obra en consecuencia y le da la candidatura por una determinación, nos vamos a dar cuenta de dónde viene, si no se la da bueno, pues entonces va, va a explotar Troya, porque Morena va a explotar tan es así que los tiempos están muy cortos en las próximas 48 horas el tribunal va a tener que decirle a Félix, sí o decirle a Félix no lo mismo con Raúl Morón y de uno o del otro lado esto va a estallar como se los decía yo a ustedes el día de ayer ¿qué es lo que podemos reprocharle al INE? Pues, realmente nada porque están aplicando la ley ¿qué es lo que le podemos reprochar al tribunal? bueno realmente todo porque están pisoteando la ley que bien la conocen, no la desconocen no se hagan locos ¿Qué es lo que le estamos reprochando a Morena y al presidente de la República? que Están queriendo llevar las elecciones como ellos quieren. Tan es así que el día de ayer el presidente dice para después de las elecciones voy a proponer una reestructura del Instituto Nacional Electoral porque así no funciona. Y lo va a cambiar a imagen y semejanza de Morena. Y con ello otra institución que deshace el presidente para aglutinar el poder de las presentes y futuras elecciones esto puede estallar de una o de otra manera, ya sea por aquellos que vayan en contra de Morena y a favor de la legalidad o aquellos que vayan a favor de Morena y encontrar de cualquier forma la imposición de sus reglas, porque están en el poder así es como opera el populismo cuando la misma posición se presenta eh, siempre la reacción es la misma. No cuestiones lo que soy yo, cuestiona aquel juego en el que me meto. Y entonces ahí, pues es muy fácil hacer lo que siempre ha hecho el presidente de la República. Refunfuñar cuando las cosas no le favorecen. Cuando pierde unas elecciones y se autoproclama presidente legítimo con un gabinete este, shadow que hace las veces de gobierno encima del gobierno del entonces Ganador Felipe Calderón. El señor Andrés Manuel López Obrador dice que ganó. Y toma protesta como presidente levantando la mano izquierda. Ahora que es presidente, no le queda otra más que seguir haciendo la misma pantomima de un hombre que desde que nació hasta que muera no habrá dado golpe a nivel de trabajo. Aunque los golpes que da le han permitido incluso engañar a todos hasta llegar al poder. Pero ya que llegó él, quiere que sigan llegando sus compadres. ¿Por qué no? En Central FM. Equilibrio. Bueno, y aquí estamos para que tengas el dato. Fíjense, investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron que algoritmos de predicción como los de Netflix pueden también pronosticar el lenguaje biológico del cáncer o de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y este es un principio, ¿eh? porque podría ser aplicable en otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Este es un hallazgo que podría ayudar a cambiar completamente lo que los científicos saben sobre el tratamiento y las alternativas que puedan ayudar a prevenir este tipo de males. El estudio realizado reveló que la inteligencia artificial puede descifrar el lenguaje de las enfermedades y los resultados podrían utilizarse en el futuro para corregir errores del interior de las células que causen ciertos males crónicos en las personas, sobre todo con el paso del tiempo. Los datos obtenidos a través de años de investigación se introdujeron en un modelo de lenguaje informático con el fin de determinar si la inteligencia artificial puede hacer descubrimientos más avanzados que los descubrimientos hechos por humanos para que tengas el dato. Para que tengas el dato, empresas de Elon Musk como SpaceX, Tesla, Open Artificial Intelligence, Neuralink analizan crear un parque jurásico como el que planteó en su momento el cineasta Steven Spielberg. Esto es lo que ha advertido Marx Hodak, cofundador de Neuralink, la empresa de Elon Musk que trabaja el desarrollo de interfaces entre el cerebro humano y las computadoras. Hodak dice que no sería con dinosaurios genéticamente auténticos, pero con 15 años de cría más ingeniería genética, por supuesto, podrían obtenerse especies súper exóticas, por lo que trabajan ya en este tipo de investigaciones relacionadas. Plantea, por ejemplo, que la biodiversidad es valiosa, pero ¿para qué detenerse ahí? ¿Por qué? ¿por qué no tratar intencionalmente de generar una diversidad biogenética que resulte más novedosa que aquello que Steven Spielberg pudo haber imaginado? Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, haciendo uso de datos de Dark Energy Survey, astrónomos de la Universidad de Pensilvania produjeron el catálogo más grande de clasificaciones de morfología de galaxias que jamás se haya hecho hasta la fecha. En total, se trata de una recopilación de, oiganle, 27 millones de diferentes formas de galaxias que han sido cuantificadas y catalogadas a través de un algoritmo de aprendizaje automático, o sea, lo que se llama el Machine Learning. Y con esto, de estas 27 millones de diferentes formas, cuando se descubran formas nuevas, ya se sabrá o en caso de que sean otras, entonces se reclasificarán para aumentar la lista. Eh, Dark Energy Survey es un programa de investigación que tiene como objetivo el tener imágenes de una octava parte del cielo con el fin de comprender mejor el papel de la energía oscura en la expansión acelerada del universo. O sea, ya se, ya, ya se tiene por lo menos matemáticamente una correlación entre la expansión del universo y el empuje que la energía oscura le da a la materia toda. A la oscura y a la que nosotros podemos concebir o, o captar. En cuanto a la morfología de las galaxias, este es uno de los aspectos clave de la evolución de las propias eh, nebulosas de estas galaxias. De la, a, del aglomeramiento en torno a un centro de un conjunto infinito de estrellas. ¿no? Su forma y estructura tiene mucha información sobre la integración y el comportamiento de la gravedad entre los diferentes astros, ya sea perceptibles o no, en la energía oscura, para que tengas el dato.
0: Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista.
1: Equilibrio. Bueno, fíjense que se está llevando a cabo en Baja California un evento que se me hace de suma gravedad que es un principio de expropiación y digo que es de suma gravedad porque si se da una, esto se va como hilo de media si con esta probadita de lo que está haciendo Jaime Bonilla para emitir un decreto que por utilidad pública expropia los terrenos de un club campestre en Tijuana un inmueble que dice que tiene unos terrenos que son insustituibles para poder hacer ahí un complejo que serviría a la sociedad. Está llevando a cabo, incluso publica en el diario oficial del Estado, el decreto propio expropiatorio y hay dentro de esto pues la defensa del club campestre que dice pues de ninguna manera pueden eh, pisotear los derechos de privados eh, invadiendo la intimidad propia de la Miren, un país que no tiene seguridad en la propiedad privada es un país que no tiene viabilidad. Y lo que está haciendo el señor Jaime Bonilla es absolutamente intransigente con la democracia. Adolfo Solís, abogado reconocido en México en muchos ámbitos, es el abogado litigante que está defendiendo al club de ser expropiado. Y lo saludo esta mañana. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días, Adolfo.
0: Querido Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre. Es un placer estar aquí contigo.
1: Oye, pues caray, parece que está marcada nuestra vida por la batalla y ahora te toca otra batalla en un frente que quiero, quiero resaltar lo importante que resulta el defender esta plaza de una posible expropiación, porque si esta se da, esto seguirá como una práctica común en México como un precedente de lo que fue el inicio del chavismo en Venezuela. Así lo pongo así de ramplón, porque así creo que es. Adolfo.
0: Efectivamente así es, Pedro, y es sumamente grave lo que está pasando, porque déjame decirte que pareciera que una extraña locura se ha apoderado de la clase política donde piensan que el poder se ejerce a discreción, donde piensan que el poder se puede ejercer a gusto. Y me parece que lo grave de todo esto es que es un laboratorio. Si hoy se permite decir, ¿sabes qué? Se me antoja expropiar un, un campo de golf. Mañana van a expropiar eh, todos los predios alrededor de la Avenida Reforma, allá en la Ciudad de México, y van a decir, ¿sabes qué? Que vengan y se monten aquí puestos de venta de comida, de garnachitas, que vengan aquí a vender ropa, y eso va a ser sumamente grave. Es lo que está pasando en Baja California. En Baja California, donde existe hoy la preocupación de un acto autoritario, un acto arbitrario, un acto fuera de la ley, un, un acto que en términos constitucionales no va a pasar, un acto que en términos de defensa va a estar siempre sujeto al control constitucional. En Baja California se va a hacer una defensa seria, una defensa contundente, una defensa que va a terminar favoreciendo a todos los propietarios del club campestre. Se alegan una serie de inconsistencias, se les desconoce, el carácter de propietarios y se les da el carácter de poseedores pero déjame decirte que eso no va a ser hubo una manipulación de las partidas registrales realmente cambiaron, alteraron, modificaron y generaron gravámenes en el registro público imagínate qué grave para cualquier ciudadano para cualquier persona que hoy el gobierno como él, ellos tienen los sistemas pues simplemente quito el nombre de tu propiedad y pongo otro nombre y el día de mañana te digo te voy a quitar el predio tu casa, tu empresa, tus inmuebles que has construido para tu hijo. ¿Pero qué? No te voy a pagar. ¿Por qué? Porque tengo derechos dudosos. No sé si tú eres el propietario o eres el poseedor. Y como la expropiación va en contra de la propiedad privada, quiere desconocer el propio gobierno estatal, el carácter de poseedores, y no quiere indemnizar a nadie. Para que tengas una idea, Pedro, hay 200 parques cuando menos en Tijuana, en nueve delegaciones que requieren 308 millones para su mantenimiento. Están hecho un desastre, están sin mantenimiento, están prácticamente eh, en una situación precaria. 308 millones requiere para restablecer esos parques, que sería el pulmón para todas las áreas. El problema es de que prefiere invertir dos mil millones de pesos en indemnizar, pero no quiere indemnizar. Entonces dice, ¿sabes qué? Como no quiero indemnizar, pues en automático te voy a desconocer los derechos de propietario. Te voy a decir que hay otros propietarios y que está obviamente en discusión el tema. Y bueno, dice no le pago a nadie. Eso es totalmente inconstitucional, Pedro, porque se llama en términos técnicos, en, conforme al artículo 22 constitucional, confiscatoriedad.
1: Es un, es un robo, vamos a ponerlo en términos así, este, más llanos. Lo que está haciendo es un robo a a a, un, a una entidad que es un pues, es la base del crecimiento de cualquier país que es el respeto a la propiedad privada ahora, eh, mucha gente me está preguntando aquí, bueno, el caso está perdido porque ya ha sido publicado el caso está perdido es decir, ¿habrá la expropiación? ¿se consolidará ella o hay elementos de defensa para apelar y, y revertir la decisión tomada por el gobernador?
0: Bajo ninguna circunstancia está perdido. De hecho, te voy a decir, hoy los jueces de amparo tienen protegido al Club Campestre de cualquier introducción, de cualquier desposesión, de cualquier intento de ingreso a las instalaciones. Hoy los jueces ya tienen protegida esa parte. También los jueces tienen protegida la parte de que no pueden estar alterando, modificando y manipulando el registro público. Imagínate la gravedad, Pedro, de que... Hoy yo, porque tengo los sistemas registrales, pues mañana borro tu nombre de los sistemas y le pongo otro nombre. Entonces ya no eres el propietario. Eso me parece que también los jueces lo protegieron. Estamos bien eh, cimentados en cuanto a la defensa. Hay una parte muy importante. La declaratoria de expropiación no es la expropiación. La declaratoria de expropiación simplemente es una declaratoria técnica que se conoce como declaratoria de utilidad pública donde te dice sabes qué quiero hacer un parque porque es insustitu ins insustituible, porque es un buen predio, porque co reúne las condiciones y porque la sociedad requiere de un medio ambiente sano y ahí quiero hacer una cancha de fútbol ahí quiero tener todas las áreas verdes y déjame decirte, el Estado ni siquiera tiene la capacidad para mantener ese campo de golf ni siquiera tiene la capacidad para mantener el costo de mantenimiento de ese campo de golf no puede mantener los 308 millones de los 200 parques que tenemos imagínate un mantenimiento que se lleva al menos ese monto al año es decir, un predio va a costar lo de 200 predios ni siquiera tiene factibilidad entonces la defensa está bien cimentada no va a proceder, Pedro. Es una garantía que judicialmente va a perder el gobierno del estado. Es una garantía que no van a poder quitarle los predios a quienes corresponde. Y me parece que simplemente va a ser una gran batalla legal porque tenemos que hacer que prevalezca el derecho y el derecho debe de prevalecer. No debe de haber una sustitución de derechos. No puede haber una privación de derechos. No puede haber una manipulación de derechos. Y siempre el Estado de Derecho debe de imperar. Y cualquiera que piense que se va a perder, no se va a perder. Y se va a defender no solo por los aspectos legales, sino porque la sociedad está convencida. Porque hay un sinnúmero de personas afectadas. Porque estamos quitándole una de las partes financieras más importantes que tiene Tijuana. Es como si nosotros elimináramos ahorita paseo de la reforma. Lo eliminamos y metemos ahí puros puestos de venta de comida. ¿Qué pasaría? Con la imagen del país. ¿Qué pasaría si todo alrededor del ángel, alrededor de toda la glorieta, fueran puros puestos de garnachas? Eso está pasando aquí en Baja California. Quitar esa parte financiera, esa parte de desarrollo inmobiliario, quitar esa parte de la propiedad privada va a generar una afectación, una alerta, que hoy el sistema coreano, hoy todas las industrias coreanas que están en Baja California, todas las industrias japonesas que están en Baja California, todas las industrias americanas ven esto como un grave peligro, eh, lo ven como un grave riesgo y están muy atentos, están muy atentos porque aquí lo que se podría generar es una fábrica de pobres. ¿Por qué? Porque las empresas si tienen temor se van a llevar su inversión y si se llevan su inversión, Pedro, es una garantía que el desempleo y la pobreza se va a incrementar en Baja California.
1: Pues eh, yo, yo quería tocar base contigo para que me dijeras esto, porque quedamos muy preocupados de que esta expropiación se diera. Ya se han dado casos de expropiación indirecta, como es el de Constellation Brands, por decir uno, o del de atentado que ha habido en contra de empresas que han invertido en energías limpias y que por cambios en la ley, pues, prácticamente las han sacado de la jugada, lo que es una expropiación indirecta a la propiedad privada. Esta sería el primer caso de una expropiación directa. Y yo nada más te digo una cosa. Si esta puerta la abrimos o la dejamos que se abra, vendrá una cadena de expropiaciones, porque pasando esta pasarán todas las demás. Como decía mi abuela, se va a ir como hilo de media en nuestro país el que haya este tipo de prácticas. Y yo espero, porque sé y confío en, tu, en tus capacidades para entender junto con todo tu bufete de abogados este principio tan importante. No estás defendiendo un caso nada más. Estás defendiendo la contención de lo que el día de mañana podría ser una cadena de expropiaciones haciendo una especie de venezolanización de México como al más puro estilo de Hugo Chávez, cosa que en México los mexicanos no podemos admitir. Punto. Y estoy al pendiente de más resultados, querido amigo.
0: Claro que sí, hermano. Y te voy a decir una cosa, que sí vamos a hacer una gran defensa porque esto representa una puerta para Estados Unidos que está vol volteando a ver en particular a Tijuana, que dice, esa es la puerta para abrir las expropiaciones en toda Latinoamérica. Está una puerta hacia México donde toda la inversión, el día que no te quieran, el día que no quieran eh, a tu empresa o el día que te quieran presionar, te van a decir, te expropio la empresa. Está la gravedad de que cualquier persona, cualquier empresario, cualquier ciudadano común le pueden borrar del registro público sus datos y eso no lo vamos a perder. Está el Estado de Derecho, lo vamos a hacer valer y sin duda vamos a ganar.
1: Querido amigo, tienes en tus manos, no un caso, ¿eh? tienes en tus manos la estabilidad de la República. Así de sencillo. Te agradezco y te abrazo.
0: Igualmente hermano, cuídate mucho. Nos vemos pronto. Saludos al auditorio.
1: También a ti, gracias y buenos días Adolfo Solís, constitucionalista defendiendo a el Club Campestre de Tijuana que según el gobernador ya lo expropió. Esto no es tal y como dice Adolfo Solís, ni lo va a hacer, no lo va a poder expropiar.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero con Alberto Aguilar.
1: Y voy con nuestro referente aquí en Empresas y Empresarios en México y Don Dinero, Alberto Aguilar, que nos tiene como siempre temas nodales dentro de la estructura de negocios y cómo se arman en medio de esta pandemia. Y te saludo esta mañana, querido amigo. Buenos días. Hola, Pedro. Qué gusto saludarte como siempre. Un verdadero
2: placer eh, como siempre estar aquí con, contigo, Pedro, en, esta, Igualmente. en este miércoles mitad de la semana. Y sí, Pedro, pues hoy vamos a platicar acerca de un negocio eh, que pues también ha sido víctima de la actual crisis de la pandemia del COVID-19 y me refiero al negocio de vales de despensa. Y esto a propósito, Pedro, de una transacción que pues desde hace algunos días se ha rumorado se está cuajando y que hoy justamente les puedo confirmar es un hecho que sí vale, que es eh, la más influyente firma de lo que tiene que ver con vales de despensa, de restaurantes y gasolina. Les puedo confirmar que esta empresa eh, filial de una firma francesa está en venta. Es un proceso que pues ya se inició, pero me dicen se cree que se, se ve bastante complicado por la complejidad que tiene el que se pueda concluir en este 2021. Esta firma, si vale, le pertenece a, al grupo, eh, a, a grupo UP. Eh, este grupo eh, pues es una de las firmas francesas más importantes en lo que tiene que ver con, con, con vales, eh, con operaciones eh, eh, digamos ligadas a transacciones, y bueno, la transacción, digamos, se explica porque, pues, eh, digamos, la firma francesa, como les digo, pues también ha, ha atravesado momentos difíciles con el tema de la pandemia. Y bueno, en función de eso, se toma la decisión de desinvertirse de su filial de México y entiendo, Pedro, amigos, que pues también hay la posibilidad de que haya otras desinversiones en países emergentes. No lo tengo claro, pero me parece que podría ir por ahí. Obviamente, el que se ubica con más importancia es el negocio en México. Es una de sus joyas, porque, bueno, eh, pues obviamente es una empresa que había crecido muy bien, pero pues eh, lamentablemente, como les digo, la pandemia no perdonó a nadie, particularmente para las empresas de vales francesas, eh, me refiero, por ejemplo, también, además de UP, a Sodexo o a Edenré, pues eh, eh, esta coyuntura le resultó muy complicada a las firmas francesas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen el grueso de sus transacciones en lo que tiene que ver con vales de restaurantes, que fue el origen de este negocio allá en, en, en Francia. Y bueno, ya se imaginarán que lo que tiene que ver con vales de los restaurantes fue muy afectado, como también lo ha sido el negocio de restaurantes desde hace meses por el COVID-19. En el país, bueno, pues el negocio también se ha encogido desde el 2019, al igual que toda la economía, se dio una baja en el volumen de lo que tiene que ver con vales de despensa. Y esto se ha reflejado también en el número de oficinas, en el número de, de empleados que tiene el negocio, el mercado en, en general. Obviamente, bueno, pues si Vale es una empresa que... Como lo dice, su nombre sí vale, y vale mucho, supongo. Eh, hay un enorme apetito por sí vale. ¿Por qué? Porque tiene una enorme fuerza de mercado, tiene 23 años de operar en México. Su origen fue prestaciones universales. Eh, UP la compró en 2013 a Monex de Héctor Lagos. Y bueno, México se convirtió en el segundo reducto de esta firma eh, francesa, después de Francia. Y bueno... Este mercado, el mercado de vales, es un mercado eh, pulverizado aparentemente porque hay como 20 compañías. Sin embargo, la verdad es que es muy concentrado. ¿Por qué? Pues porque las grandes firmas eh, manejan el grueso de las operaciones. Solo las firmas francesas, las tres que le he mencionado, eh, Sodexo, Edenred, eh, sí vale. Bueno, si sumamos lo que tienen las tres, llegamos a una participación del 83%, porque sí vale que la dirige Gerardo Yepes eh, tiene un 36% del mercado. Edenred, que la encabeza Andrea Keller tiene 26%. Y Sodexo, que lleva a Carlos Ferrer, tiene el 21%. Ya si se suma efectivale y one car se llega ya al 90%, o sea, cinco compañías tienen el 94%, el otro 6% se diluye en el resto de las compañías que existen. En ese sentido, bueno, se ha mencionado que una de las posibilidades de UP para Cibale es una empresa paisana, en este caso Sodexo, y bueno, si Sodexo se quedara con Cibale, claro que habría, habría problemas de concentración, lo mismo se da si Eden Red se queda con Cibale, eh, COFESE de Alejandra Palacios deberá estar muy atenta. Ella, bueno, esta dependencia, eh, Alejandra Palacios, su equipo, tiene mucha información del ámbito de los vales porque ya en alguna ocasión hizo una investigación muy a fondo de lo que tiene que ver con el negocio de compensación. Y en el negocio de compensación entran las eh, tarjetas de vales, de despensa, eh, de restaurantes, de gasolina... ¿Por qué? Porque las compensaciones se hacen con PROSA o, y Global, que son dos empresas que fueron, eh, digamos, eh, evaluadas por la COFESE. En ese sentido, me parece que la COFESE pues, va a estar muy atenta, tiene mucha información. Ahora, eh, vale la pena señalar también que no necesariamente las grandes son las únicas interesadas en CIVALE. Si Hay por ahí alguna empresa mediana, que podría quedarse o quisiera quedarse con esta empresa que ve con, con interés el poder quedarse con vale Y bueno, hay también, les puedo decir, mucho interés y algunos participantes de firmas financieras me platican. Hay por ahí algunos bancos, hay por ahí algunos fondos de inversión. Pero bueno, me parece que habrá que hilar delgado. Lo cierto es que el proceso ya inició. Lo cierto es que no necesariamente terminaría en este año. Y lo cierto es que, pues, si Vale dejará de ser francesa, probablemente, aunque la podrían comprar algunas de sus eh, eh, contrapartes. Eh, pero, bueno, eh, el tema va a ser el tema de la concentración. Y, bueno, bien, podría llegar un nuevo actor. Lo cierto es que, pues, el mercado de vales se transforma, le ha pegado fuerte el COVID y estamos viendo este tipo de operaciones resultado de la terrible crisis que se vive en todos los negocios. Y, Pedro, también quisiera comentarles esta mañana acerca de la ley de hidrocarburos. Este día va a ser importante porque es probable que eh, pues en el pleno se aprueben las modificaciones eh, pues que se presentaron a la ley de hidrocarburos por parte de la CENER, que encabeza Rocío Nale, con el motivo de eliminar el guachicol el Bueno, pues todo el mercado, todo el mundo estamos de acuerdo en eliminar la corrupción. El gran problema es que hay cuatro nuevos artículos y dos modificaciones a la ley, una ley que tiene 162 artículos. Bueno, algunos de ellos son verdaderamente delicados porque abren la posibilidad del riesgo de expropiación y esto genera inseguridad jurídica para los gasolinerí las gasolinerías, para los gasolineros, los dueños de ellas. Y bueno, el gremio pues obviamente está preocupado, el gremio ha estado haciendo gestiones ...con los legisladores para que pues se den cuenta de los riesgos que hay. Hay malas noticias porque la semana pasada la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados... ...a cargo de Manuel Rodríguez González aprobó la ley o las modificaciones a la ley casi al vapor... ...hubo participaciones de unos cuantos y como suele suceder se le dio el aval rapidísimo. Es probable que esto mismo suceda hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados... Hay problemas eh, pues también porque hay compromisos que se estarían asumiendo para las gasolinerías de almacenamiento. Ellos han eh, pues, eh, propuesto tomar o regresar con los contratos de tickets para dar certeza a la operación, eh, sobre todo porque hay una gran ilusión de IEPS, sobre todo porque pues la, el negocio se ha ensanchado. Hay más de 3.000 estaciones con bandera blanca, o sea que ya no opera con petróleos mexicanos. Y bueno, eh, pues eh, todo esto se ha explicado a los legisladores. Ayer todavía había consultas entre la, los gasolineros y eh, pues eh, entre eh, los legisladores, pero la verdad es que hay muy poco, muy poca confianza de que al final de cuentas se eche para atrás estas modificaciones y bueno, pues este no sería descartable que hoy el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe eh, pues estos ajustes a la ley de hidrocarburos que no son precisamente los mejores y que ya sabemos seguramente va a generar amparos. Y ya para, y ya para terminar, Pedro, muy rápido, hay noticias ahí en los círculos periodísticos, bueno, eh, salieron, trascendieron desde el fin de semana en torno a un equipo de fútbol que es muy querido, los Rayos del Necaxa, de los más viejos, ahora está en Aguascalientes, le pertenece un empresario que se llama Ernesto Tinajero. Ya se había, eh, había filtrado por ahí gestiones que estaba realizando para traer capital. Ahora se habla de que se habría o estaría por concretarse el 50% del negocio. Eso es lo que dicen algunas fuentes. Otras me aseguran, otras ligadas al club, me aseguran que la operación ya se cerró, o sea, el 50% de la, del Necaxa ya se cerró, pero pues me llama la atención los nombres, la mezcla que hay, porque pues se, se habla de un señor que se llama Sam Porter, que es directivo del DC United de los Estados Unidos de la Liga de los Estados Unidos, se habla de la actriz Eva Longoria se habla del beisbolista Justin Berlander y se habla de un futbolista que se llama Masut Osil, un jugador que jugó, eh, digamos, que fue seleccionado alemán. Raro, ¿no? Porque pues como que venir a invertir a, al equipo de Necaxa, pues sí llama la atención. Aunque ya sabemos que, bueno, pues la liga mexicana quizá tenga a crecer porque hay intenciones de fusionarlo con la Liga de los Estados Unidos o de que operen en conjunto con la Liga de los Estados Unidos. Quizás estarán viendo eso, pero sí llama la atención esa mezcla. Difícil de creer, pero se lo paso al costo. Hay quien dice que todavía se está estudiando el tema y hay quien dice que la operación ya se cerró. Pues, Pedro, amigos, el comentario el comentario de negocios de esta mañana, mañana de miércoles, aquí en la capital de la República.
1: Gracias, querido Alberto. Oye... ¿Qué te merece la aprobación hoy en la madrugada de la cancelación de la actividad del outsourcing? Pues este, imagínate,
2: pues, bueno, ya creo que ya, pues ya lo sabíamos, Pedro, que venía eh, este tema. Eh, eh, digamos, este se, se sacó al vapor, Pedro, eh, negociada con el Consejo correo Empresarial como el gestor del sector privado. Eh, estuvieron también pues, los representantes del sector obrero. Pero hay cantidad de temas, Pedro, que pues están ahí en el tintero. Eh, por ejemplo, de los temas que me llaman la atención es que en el escrito que se dio a conocer no se habla de cuál es el estatus que va a tener el outsourcing para el gobierno federal, o sea, para las actividades del gobierno el sector público. ¿Tendrán las mismas condiciones para el sector privado que para el sector público? No está mencionado. Eh, cuando se habla también del outsourcing, eh, pues eh, eh, hay otro tema eh, relacionado con el ICR. Ya ves que se ajustó a, al 30 Y bueno, no se sabe si esto también va a operar para los empleados de confianza, o sea, para los profesionistas. Ya lo hemos platicado aquí. Si es así, pues será un golpe para pues, eh, digamos, eh, los profesionistas que ya han sido golpeados en sus re re remuneraciones. Y bueno, imagínate tú, Pedro, además las autorizaciones en la Secretaría del Trabajo, operar, todas las autorizaciones que se van a, re a realizar tienen que ser aprobadas. ¿Te imaginas el cuello de botella que va a haber en la Secretaría del Trabajo para todas las operaciones que hay de outsourcing en el país? Es un lío. Las cosas, cuando se hacen sobre las rodillas y hacia gran velocidad, pues no funcionan. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Llama la atención que esto sea aprobado en la madrugada, aunque, como te digo, pues ya se sabía que estaba en la ruta. Pero bueno, un lío, un lío. Y otro tema, Pedro, que genera enorme incertidumbre para la operación de las empresas en nuestro país.
1: Dicen que en las madrugadas salen los fantasmas, bueno, Yo ya sabemos, que...
2: y en el Congreso ya se, se la saben de todas todas
1: en eso, Pedro. Sí, se llama legislar en pijama. Gracias, querido amigo. Gracias. Bueno, igualmente, Pedro, un gran abrazo. También para ti, y vendrán millones, millones de cabezas de familia desempleadas en el país con esta nueva estupidez de la Cuarta Transformación, que de suyo es una estupidez todo lo que están haciendo desde que asumieron el poder.